0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Richtig schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Patrick Reiser. Heute kommt ein ganz besonderer Gast, den ihr euch schon lange gewünscht habt. Und zwar meine Liebste, meine Frau Julia. Und vielleicht kennt der eine oder die andere sie bereits aus unseren Videos auf YouTube, aus unseren Vlogs. Und heute ja, ist sie im Gespräch und ich befrage sie zu ihrem Werdegang. Wie hat sie es geschafft, von Deutschland in die Schweiz zu kommen und hier eine Zahnarztpraxis aufzumachen? Wie haben wir uns kennengelernt? Was hat die Beziehung mit ihr gemacht? Wie hat sie dazu beigetragen, dass sie sich verändert hat, dass ich mich verändert habe? Das und vieles mehr erfährt ihr in der heutigen Episode. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem tollen Gespräch. Und falls du das Gespräch gerne noch sehen möchtest im Bild, dann steht dir diese Episode auch auf meinem YouTube-Channel auf Patrick Reiser zur Verfügung. So, let's go. Viel Spaß. Alright. Dr. Julia Reiser Nebling. Korrekt.
1: <lacht> Hi, Baby. Hi. Wie geht's? Gut.
0: Du musst das Mike hier, sehr schön, okay. rannehmen. Klingt ganz komisch, wenn ich das so sage. Frau Dr. Julia Reiser Nebeling. Ja. <lacht> ja. Wie ist es für dich so, wenn dich jemand mit Frau Doktor anspricht?
1: Das ist so lustig, weil letztens hatte ich erst das Thema in der Praxis, als eine Patientin mir sagte, dass sie gelesen hat, dass es darüber eine Studie gibt, dass es die meisten Patienten sehr wichtig finden dass man einen Doktor hat, auch nach wie vor noch. Und dass sie auch ähm, das immer mit dazu sagen, extra, wenn sie jemanden ansprechen, äh, der ein Arzt ist. Aber ehrlich gesagt, habe ich ihr dann gesagt, mir wird das irgendwie gar nicht bewusst, ob die Leute Doktor sagen oder nicht. Ich höre das gar nicht. Ich höre auch nicht, ob sie Schweizerdeutsch sprechen oder Hochdeutsch. Ich höre eigentlich mehr auf das so Inhaltliche, oder? Weil mir ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht wichtig. Ah. Ja, Es ist einfach nur ein Titel. Und es gibt verschiedene Wege, wie man diesen Titel erreichen kann. Das wissen inzwischen alle nach Gutenberg. Ja, stimmt. Gell? <lacht> und von Scheiße. daher sagt dieser Titel nicht wirklich viel über das aus, was dahinter steht oder was man dafür getan hat und ob man was dafür getan hat. Und von daher, ich finde irgendwie, das sagt doch nichts über die Qualität des Arztes aus.
0: Mm, mm. Ja, spannend, spannend. <lacht> Jetzt habe ich so viele podcast Gäste, wunderbare Menschen, aber den wunderbarsten Menschen überhaupt in meinem Leben, du, du warst <lacht> noch nicht drauf, jetzt bist du.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte auch schon diverse Podcasts mit allen möglichen Menschen, super lieben, netten Menschen, aber eben noch nie mit meinem Schatz. Aha,
0: <lacht> first time. Genau, genau. Mega. Hey, Baby, ist krass, weil ich habe vorhin kurz… Überlegt, wir sind jetzt im, im achten Jahr zusammen. Also 14, ja, 14 genau, ja. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
1: Ui, wir haben das verflixte das hinter uns. Oh ja, das heißt, das heißt,
0: das heißt wir, wir sind bereits im achten Jahr jetzt miteinander gemeinsam unterwegs. Ja. Wir sind unterwegs. Mhm. Geheiratet haben wir damals äh, 2016, mhm. das heißt, wir haben das siebte Jahr noch nicht, aber wir sind unterwegs gemeinsam, ja. das meine ich. Ja. Das ist so. Ähm, die, wie, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Weil ich bekomme immer wieder aus der Community… Fragen, ja, wie habt ihr euch kennengelernt und wie war das so? Willst du da mal den Loop öffnen? Ja. <lacht> Weil du hast ja auch damals so den, ersten, den ersten Schritt gemacht. Darum lasse ich dich mal so den Loop öffnen. Wie ist das eigentlich passiert? Wie, wie kommt es, dass wir beide jetzt hier sitzen genau. und so viele Kilometer miteinander gemacht haben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte ähm, dazu mal in 14, Anfang 14, hatte ich jemanden in Basel kennengelernt. Und der hat all deine Videos konsumiert und natürlich habe ich dann diese Videos mit konsumiert. Und ich habe zu der Zeit eigentlich nur Ausdauersport betrieben, also so Marathonlaufen, Klettern, sehr viel Outdoor. Und ähm, habe irgendwie dann gedacht, mein Gott, ja, das wäre eigentlich auch wichtig für dich, so gerade mit dem Job mal mit dem Gerätetraining anzufangen. Und dann habe ich ja gesehen, dass du ähm, Personal Trainings auch anbietest. Und Damals, Dann habe ja, ich gedacht, schön. das ist etwas für mich. Und habe mich dann relativ früh, früh schon entschieden, ähm, mir das selber zum Geburtstag zu schenken im November. Und habe dann praktisch dann auch für diesen Tag direkt ähm, Personal Training gebucht bei dir.
0: Boah, ich weiß es noch <lacht> ganz genau. Das war, das war, das war meine speziellste Personal Training Session überhaupt. Weißt ja. du warum? Es war, es war Magic. Mhm. So also für all die Leute, die jetzt fragen, okay, was ist da passiert? Vielleicht kurz meine Perspektive. Also für den Kontext, damals habe ich ja noch Natural Bodybuilding gemacht. Ein paar Leute, viele von uns von der Community, die sind natürlich von Anfang an schon auch dabei. Da gibt es Leute, die neu dazugekommen sind. Sind und das Ganze ist dokumentiert. 2014 war ich in Las Vegas. Zuerst war ich in Boston. Ich weiß nicht, ob du, hast du das damals ein bisschen
1: mitverfolgt. Natürlich. Die Vlogs. Hast du hast auch mitverfolgt. Krass. Ich habe das. Hast du Zeit dafür? Ja, die habe ich mir halt genommen, oder? Ich habe mir das alles angeschaut, was, was du da so machst ja, und. Habe ich dir gefallen? <lacht> <lacht> Warum hast du ja. meine <lacht> ich habe immer gesagt, äh. das, wird mal, das wird mein Mann. Aha. Wow. Ja genau. Dein Mann? Wow. Mein Mann. Geh ich dir nein, dein nein, Mann. Nein, 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 nein. Das, also das, das ist nachher mein Mann. Ja, ich habe das irgendwie, keine Ahnung, für mich war irgendwie klar. Meine das ist meine er. Meine Frau. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja,
0: ist, ja. Ja, ist geil. Ich finde das immer so geil, so. nachher mache ich den Loop gleich weiter, aber ich finde es immer so geil, so meine nein. Frau.
1: Ja, wow, ja, Mann. ich weiß genau, mein was Mein Mann,
0: meinst. ja, ich weiß, aber ich bringe es nur den Kontext so. Stell dir vor, du hast ein Bild von, ja. einem, von, einem, von einem Mann oder von einer Frau. Einfach so ein Bild vom Mann. Mhm. Frau, es ist ja nicht nur ein Wort, sondern hinter jedem Wort steckt ja ein Symbol, ein Bild, eine ganze Geschichte. So, wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust, so hör einfach mal das Wort Mann oder Frau. So, das, du hast ein Bild. Jetzt kommt ein Wort neu dazu. Mein Mann, meine Frau. Und das verändert alles, Not weißt du, wenn du das so siehst. Weil da kommt, auf einmal kommst du mit einer Liste mit Erwartungen, so ganz vielen Erwartungen, hey, aber das, das darfst du jetzt nicht mehr machen. als Mein Mann, meine Frau, und darum bringe ich es rein.
1: Vorstellung. Ja, um, yeah, das yeah. ist
0: nämlich spannend, oder? Yeah.
1: Um,
0: jeder hat so eine, so eine Liste. Um, yes, auf jeden Fall war ich dann in Boston und bin dort Weltmeister geworden. Mhm. Mm und ich habe gesagt, wenn ich Weltmeister werde, dann nehme ich das nächste Flugzeug und fliege nach Las Vegas und mache an der Muscle Mania mit. Ich bin da mit Fernie, damals noch, nach, von Boston nach Las Vegas geflogen. Und dort hatte ich an der Muscle Mania mitgemacht. Und es war einfach eine das waren krasse 10 Tage oder fast eine Woche, Woche oder 10 Tage mit Wettkampfdiät. Und danach habe ich gesagt, jetzt mache ich eine 30.000-Kalorien-Challenge. 30 also das heißt ich habe mir vorgenommen, während 24 Stunden, das müsst ihr euch mal vorstellen, 30.000 Kalorien zu essen. Das ist wirklich viel. Ich habe das Ganze dokumentiert. In, das waren dann drei Videos, hat, hat das gegeben. Und ich habe also diese 30.000 Kalorien gegessen. Und oh, mir war so schlecht. und Also es war schon krank. Und auf jeden Fall bin ich ins Flugzeug gestiegen und bin am Abend, irgendwie 10 Uhr abends, angekommen. Bin dann auf die Waage gestanden zu Hause und ich war 10 Kilo schwerer, weil das ganze Wasser hat sich auch angesammelt durch, das, durch, durch die ganzen Kohlenhydrate. Und meine Augenringe waren so, wum, ich war am Arsch, ich war wirklich müde. Ich war müde, erschöpft vom Wettkampf. Und dann gehe ich ins Bett und dann auf einmal sehe ich so, oh, oh shit, ja, Morgen noch ein Training hier, ein Personal Training. Okay, hm, Julia Nebeling, okay, alles klar. Und okay, gut. Und bin schlafen gegangen, bin dann zu spät aufgestanden und ich so Scheiße, bin in Stress gekommen, mich angezogen und los ins Gym damals. It's und dann Peach. Bin ich ins Peach in, genau, in Atlasville. Und dann komme ich die Treppe runter und du stehst schon da. Hey, du bist zu spät. <lacht> <lacht> ich so, hey, sorry, tut mir wirklich leid. Ja, ich war 20 Minuten zu spät. Wie lange? 15, 20 Minuten? Ja, mindestens. Äh, mindestens. Ich hatte schon
1: versucht, ähm, dich anrufen zu lassen, weil die hatten ja auch deine Nummer. Stimmt. Und auch das hat nicht zum Erfolg geführt und ich war eigentlich schon kurz davor zu gehen. Deswegen haben wir uns dann eigentlich so auf der Treppe, Treppe getroffen. Glaube ich, so ich kurz davor. Nein, nein. <lacht> stimmt. Ja, ja, stimmt, stimmt. stimmt. Du warst bei der Treppe unten. Ja. Mm -hmm. Hey, du bist zu spät. Genau. Du hast so ganz dich so,
0: wow, krass. <lacht> hab
1: ihn gleich erstmal zurechtgestutzt. <lacht> du bist zu spät, ja. Ja,
0: und dann haben wir das Training durchgemacht und ähm, ja, war alles gut.
1: Ja, aber du hast vergessen zu sagen. <lacht> <lacht> stimmt. Wie du auch aussahst, wie du kamst. Er kam mit dem Hoodie, Kapuze über dem Kopf, hat nur das aufgequollene Gesichtchen rausgeguckt und er, er sah überhaupt nicht aus wie, wie auf den Bildern, oder wo ich ihn immer gesehen hatte. Ich hatte ihn ja noch nie live gesehen. Ich habe dich ja noch nie live gesehen. Und dann habe ich schon so gedacht, mein Gott, was ist da passiert, oder? <lacht> Was, ist in Las Was, ist passiert? Was ist in
0: Las Vegas passiert? Genau, Viele Dinge genau. sind passiert in Las Vegas. Und, ja. ja, Lustig, aber so haben wir uns dann kennengelernt. Genau. Und dann
1: sind wir sogar noch zusammen auf den Stepper gegangen.
0: Ganz kurz, ja. Mhm. Ich, weil ich dachte, ich muss irgendwie diese 10 Kilo Wasser wieder rausbringen Genau, <lacht> schwitzen. Genau. Genau. genau, so war's. Und dann, äh, dann habe ich dann mal ein Bleaching bei dir gemacht. Mhm. Bin dann, das habe ich auch dokumentiert. Das habe ich alles auf. Du
1: hast dir meine Nummer geben lassen.
0: Das stimmt, mhm. ja klar. Weil ich dachte, hey, es ist immer gut, eine Nummer von einer Zahnärztin zu haben. <lacht> klar, hey, Tritschen, wenn ich mal die habe, super, perfekt. Ich hatte übrigens auch noch nie ein Loch gehabt. <lacht> ich dachte, wenn mal eins kommen würde, eine Zahnärztin am Start zu haben, ist nie schlecht. Also habe ich deine Nummer stimmt. genommen und ich fand dich auch süß. Ich fand dich irgendwie, irgendwie, irgendwie was so Spezielles. Ja, du bist aufgefallen für mich. Ja, und dann… <lacht> Dann habe ich angerufen und gesagt, hey Julia, da und dann könnte ich mal auf ein Peaching kommen okay, lass mal machen. Dann bin ich dann zu dir, habe das Peaching gemacht und so ist dann, so haben wir uns das zweite Mal gesehen mhm. und dann habe ich das, das dritte Mal zum Essen eingeladen und so ist es passiert, ja. So sind wir langsam in uns näher und näher gekommen. So ist es. Krass. <lacht> und ja, mittlerweile ist sehr, sehr, sehr viel passiert.
1: Ja, das stimmt. Und die Zeit ist so, so schnell vergangen. Brutal, oder? Ja.
0: Brutal. Also, das ist
1: wirklich Wahnsinn.
0: Ich glaube, wir haben aber auch ein krasses Tempo. Mhm, das weißt du, stimmt, wir, haben, wir haben so ein schnelles Tempo. Leben. Wir haben so viel gemacht.
1: Bam, bam, ja, bam, ja, ja, bam. ja, ja. ja, Also, Langeweile ist nie aufgekommen. Könnte ich mich nicht dran erinnern, ja, <lacht> dass Weile, wir uns was, mal gelangweilt hätten. Was irgendwann. Ist das? Was ist das? Ja, das stimmt. Ich kann mir gar nicht
0: vorstellen, <lacht> dass es mir irgendwann mal langweilig sein wird. Früher hatte ich Phasen. Wo ich Echt? ungeduldig war, wo ich ah, immer Unruhe hatte, ja, ja. wo Langeweile, wo ich immer was machen musste. Heute kann ich hier sitzen, Augen schließen und für zehn Stunden einfach Leben genießen.
1: Ja, das also. ist, das ist eigentlich Ruhe genießen ist eigentlich Luxus.
0: Ja, ja. Die Ruhe in sich zu finden, meinst du? Ja. Stimmt, da warst du früher auch noch, da warst du früher auch noch ganz anders. Ich kann oh mich mein noch
1: Gott, unser erster Urlaub, weißt du noch, am Strand? Ja. Ihr habt gelegen hey. und ich bin immer zu aufgestanden und losgelaufen. Okay,
0: hey. hey, ich war am Strand. Wo war das? Das war in L.A.? In L.A. waren Aber wir. nicht in LA, Nein, San Diego. San Diego. Nee, 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 das war am Huntington Beach, irgendwo dort. San Diego, irgendwo dort. Ja
1: ja oh, das war, nee, nee, Dazwischen, es war, nee,
0: es war, es war, in Santa Monica, aber mehr in ja, ja, Marina ja, ja, ja. del Rey. Genau, 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 Richtig genau. schöner Ort. L.A. ist jetzt auch, hast du gehört, L.A., 20% Arbeitslose. Mhm. Ganz schlimm. Es ist richtig krass. Oh, es mhm. das, das tut mir weh. Mir ja, auch, ich fand es so schön da. so schön da. Und hier, wo wir trainiert haben, beim Goldschirm, alles voll, Zelte, mhm. äh, wo Leute hier zu Hause verloren haben und jetzt dort schlafen. Das ist schon, es ist krass, das ist krass, ja. Also L.A. momentan nicht mehr diese Destination, die vielleicht jetzt gerade so äh, ansteht oder interessant ist. Viele Leute ziehen weg. Joe Rogan zieht weg ähm, ähm, von Michas, Viele, viele Freunde ziehen weg. Lo Justin Lovato. Viele Leute ziehen nach Texas. Das ist krass. Aber mhm. back to the roots. <lacht> ja, genau. Da waren wir am Strand <lacht> und <lacht> ich lag da ganz entspannt und wollte auch ein bisschen die Sonne genießen. Und irgendwie bist du immer aufgestanden, wolltest uh, joggen gehen, wolltest in die Rasse gehen. Ich so, hey, Baby, relax. Du hast da war so ein inneres Feuer. In dir, yeah, ja, ich habe
1: gesagt, ich kann ja nicht einfach nur so dumm rumliegen, nicht mein Buch, nichts zu lesen, nichts machen. Ich muss mich bewegen, ich muss was sehen, wenn ich hier bin. Und ja, das, das war für mich irgendwie wie Zeitverschwendung. Einfach yeah. nur da zu liegen und nichts zu tun am helllichten Tag. Ungewohnt. Ich bin ja, bevor wir zusammengekommen sind, fast nie gereist. Ich habe ja fast nur gearbeitet. Mm. Non-stop. Mm. Keine Urlaube. Groß. Also wirklich immer nur so für eine Woche oder so. Und ja, oder einfach auch nur in der Nähe geblieben. Gar nicht so weit weggegangen nach Berlin, Deutschland. Mm. Aber solche Reisen so gezielt … Urlaub machen. <lacht> nichts die, Welt tun. die Welt entdecken. Ja, die Welt entdecken ist cool, aber ja, nichts tun. tun. Ja, ist krass. muss du, dich lernen.
0: Ja, ja. Ja, ich denke eh, also als ich dich kennengelernt habe und auch heute noch, ich meine, ich habe wirklich viele Menschen in meinem Leben kennengelernt und getroffen. Das Querbeet durch. Ich habe letztens überlegt, ich war über 44 Ländern und es ist ja nicht so, ich bin sehr offen. Lerne überall Leute kennen und. Aber ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der, der, der von innen heraus so krass leuchtet wie du und, und einfach bam am Start ist. Ich meine, wann stehst du morgens auf? <lacht>
1: <lacht> wann stehst du morgens auf? Okay, 3 Uhr, halb vier drei, in der Woche. halb vier. Ja. Was, was ist
0: der Schnitt? Drei, äh, drei ist früh? 3 ist,
1: ist früh, wenn ich morgens um sieben den ersten Patient habe, dann um 3. Und wenn es ein bisschen später ist, dann verschiebt sich das ein bisschen nach hinten.
0: Zum Beispiel, also normalerweise hat das ah, was. Ist, was ist um vier. Halb wie vier, vier, fünf?
1: Nein, eigentlich ist der Schnitt schon zwischen drei und vier. Okay. Sagen mhm. wir, das ist der Schnitt. Die Leute denken, wir schlafen gar nicht zusammen, Schatz, wenn du das nicht weißt.
0: <lacht> ja, ich schlaf halt. Dann, wenn du auch wachst, so.
1: Ja, also ich stehe ohne Wecker auf, nein, ich habe eine Fitbit. Mhm. Und wir versuchen das so zu machen, dass du da nicht wach wirst. Ne? Ja. Und deswegen kriegst du das gar nicht mit.
0: Ja, gut. Ich fand, also ich bin jetzt mit der Fitbit. Ja, kriege ich es gar nicht mit. Manchmal mhm. kriege ich es mit, wenn du wach bist. Mhm. Früher habe ich es immer mitbekommen. Aber das war sogar für mich gut, weil ich durch das meine Fähigkeit des luciden Träumens nochmal verstärkt habe. Ah ja. Weißt du, wenn du der Schlaf, dann, genau. Ja, es ja, es, ja, es ja. ist so. Mhm. Ähm, Lucidis Träumen heißt eigentlich nichts anderes als du bist im Traum und du weißt, du bist im Traum und du kannst den Traum steuern. Das ist, das ist nochmal eine neue Dimension, die sich eigentlich für dich öffnet. Ähm, du bleibst einfach im Traumbewusstsein, bleibst du bewusst. so Du kannst den Übergang auch irgendwann vielleicht, wenn, du das, wenn dich das interessiert vom, vom Wachzustand, so, jetzt hier, das ist der Wachzustand, wenn du zuhörst, wenn du zuschaut, das ist der Wachzustand, dann gehst du ins Bett, machst die Augen zu und dann irgendwann gleitest du in diesen Traumzustand hinein und das kannst du bewusst tun. So, du merkst, oh geil, jetzt bin ich im, im Traum. Und um das zu lernen, gibt es verschiedene Methoden, aber eine ist davon, dass du dir weggestellst, um mhm. drei, vier, dann wachst du auf und dann setzt du dir nochmal die Absicht, okay, jetzt möchte ich bewusst im Traum bleiben. Und das hat mir richtig krass geholfen, unter anderem, unter anderem. okay. Unter anderem, ja. okay. Also das heißt, du stehst richtig früh auf und dann gehst du meistens morgens ins Gym, ja? Ja, Oder genau. eigentlich fast immer, also nicht ja. immer?
1: also in der Woche schon. In der Woche gehe ich eigentlich immer ins Gym, weil abends kommt dann für mich nicht in Frage trainieren, weil mhm. dann möchte ich einfach Zeit für Jackie haben und deswegen steht dann ein Training an. Mhm. Mhm.
0: Und kuscheln und was sonst noch und arbeit auch mal bei Human Elevation. Ja? Es ist ja so, du machst ja so nicht nur Zahnarzt,
1: ja, das ist so Zahnarzthandwerk.
0: <lacht> Sondern erzähl mal ganz kurz, was, was ist das, was du was du sonst machst?
1: Ich unterrichte noch, das mache ich auch schon seit vielen vielen Jahren, 15 Jahre jetzt auch schon. Also eigentlich seitdem ich in der Schweiz bin. Jetzt habe ich in Deutschland schon begonnen und habe dann hier ähm, praktisch wieder bei der Schule angefangen als Lehrerin für Dentalassistenten und habe das jetzt eigentlich auch relativ ähm, weit ausgebaut. Also sprich habe da relativ viele Klassen in einem Semester, was ich eben noch so nebenbei ähm, einbaue in den Praxisalltag. Das heißt, also ich unterrichte montags eigentlich fast ausschließlich, habe dann nur noch ähm, Telefontermine mit Patienten und sonst baue ich das halt donnerstags zum Beispiel noch in den Praxisalltag ein. Ja. Mit dem Online-Unterricht ist für mich sogar noch ein Vorteil, weil ich dann gar nicht mehr fahren muss. Das heißt, ich hm. verliere dann gar keine Zeit, mache meinen Unterricht und kann vorher und danach Patienten behandeln. Ja.
0: Mega. Äh, so eine hübsche eine Lehrerin hätte ich mir immer gewünscht.
1: Ich habe aber fast nur Mädchen. <lacht> so eine tolle Lehrerin hätte ich mir ge gerne gewünscht, Baby. Echt?
0: Ja. ja, Also gut, das ist das, was du noch machst. Ja. Dann ähm, Zahnarzt, Zahnärztin. Ähm,
1: Prüfungsexpertin bin ich noch für den Kanton Zürich. Was machst du sonst noch? Für Hum Elevation mache ich noch äh, die Buchhaltung. Genau, da und ähm, Events organisieren, was ich auch mega gern mache, mhm. aber leider im Moment eben wirklich sehr stagniert. Nur mal als Beispiel, wir wollen ja im September wieder ähm, was machen.
0: Mhm, August, September.
1: Ja, August, September und ich habe jetzt da diverse Locations angeschrieben und ich muss ehrlich sagen, von ich glaube zehn angeschriebenen Locations haben nur zwei überhaupt noch geantwortet.
0: Shit. Und die anderen sind befürchtet tot, oder was?
1: Die sind befürchtigt tot in Berlin. Oder Vielleicht, also, oder aber keiner arbeitet. Also, ich glaube nicht, dass sie ausgebucht sind. Ich glaube einfach, dass niemand irgendwas mehr plant oder hm. mehr macht. Und nur eine kommt überhaupt von denen in Frage. Und ich muss ehrlich sagen, das ähm, ist schon ein bisschen erschreckend gewesen. Früher war das ganz anders. Oder die haben immer geantwortet, auch wenn sie ausgebucht waren, weil du kannst ja auch ein potenzieller Kunde für das nächste Jahr sein, oder? Ja. Und jetzt kriegst du nicht mal mehr, mehr ein Feedback. Also nicht mhm. mal mehr so quasi, ja, wir sind nicht verfügbar oder wir können nicht oder nichts, gar nichts mehr kommt da. Und das war schon, ja, großer Unterschied zu den Jahren davor.
0: Yes, Baby, wie du weißt, wir leben in crazy times.
1: Ja, das ist so. Man merkt es tagtäglich und das sind dann immer wieder so neue Aspekte.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir im Ende August, September ein Elevation Camp hochziehen möchten. Jetzt. Ähm, das würde richtig cool werden. Wir werden schauen, ob es klappt oder nicht. Mhm. Aber wir, wir haben die Absicht, ein Elevation Camp zu machen in diesem Jahr. Mhm. Wir kriegen auch viele Anfragen. Hey, wann kommt es wieder? Es genau, genau. war einfach... Es gibt es halt so nirgendwo. Das ist äh, einmalig. Und gut, das heißt also, Events machst du, die Buchhaltung. Gut, auch die Events, die wir jetzt haben, Live-Coaching-Days hier in Zürich, die sind, finden ja auch immer noch statt. Wir haben jetzt mhm. zweimal, dreimal verschieben müssen, aber jetzt findet dann im ähm, März, April, finden wieder welche statt. Mhm. Im Juni auch. Eigentlich jeden Monat ein, haben jeden wir das Monat.
1: versucht einzubauen, einmal, weil die finden ja großen Zuspruch und ja. Das ist jetzt organisatorisch nicht so großer Aufwand, aber du kommst den Teilnehmern so nah wie sonst gar nicht, oder, finde ich? Also Eiga. du kannst eigentlich ähm, die ja. beste Beziehung zu den Leuten aufbauen, weil hier einfach wirklich richtig gute Themen zum Gespräch kommen. In den Pausen kann man sich persönlich auch mit den Leuten einzeln unterhalten. Und das ist auf so großen Events schwieriger, weil so viele Leute da sind. Dann kannst du dir nicht für jeden Einzelnen Zeit nehmen. Also mhm. du nicht und ich auch nicht. Mhm. Es sei denn, die Leute kommen direkt auf einen zu. Yes. Ja.
0: Gut, natürlich, wenn du länger mit uns zusammenarbeitest, 13, 14, 15, 16 Wochen wie im Human Elevation Mentoring, dann kannst du auch schon nochmal eine krasse Beziehung machen. Das ausmachen. ist so, das natürlich. Das lernst du natürlich die Menschen nochmal von einer ganzen Zeit. Das ist so,
1: das ist so. Aber da bin ich ja jetzt nicht so involviert, yes. oder? Das würde jetzt den Rahmen sprengen, zeitlich gesehen bei mir. Also da mhm. ist einfach viel zu viel anderes, was, da <lacht> was mich dann schon noch einnimmt, mhm. oder?
0: Wie machst du das? Du ähm, bist fast nie schlecht drauf, Außer wir beide kommen auch ein bisschen aneinander, aber sonst bist du fast nicht <lacht> schlecht drauf, du bist, bam, du leuchtest vor Energie, du bist am Start, du bist durchorganisiert, du hast, wie machst du das, wie bringst du diese ganze PS auf die Straße?
1: Das werde ich so oft gefragt. Ich weiß es auch nicht. Das bin ich einfach. Ich glaube nicht, dass ich mich dafür irgendwie besonders anstrengen muss. Auch nicht ähm, meinen Tag so zu strukturieren. Das ist wie wenn es in mir drinsteckt. Das ist nicht so, wie viele immer sagen, die müssen sich dann einen Plan machen und einen Kalender und schreiben sich dann genau auf. Also du ja auch zum Beispiel, wann du was hast. Und ich habe auch mega viel an einem Tag. Klar habe ich auch meinen Terminkalender mit dem Patienten und so. Aber äh, für mich ist das wirklich so, dass ich gucke das einmal an und dann habe ich das irgendwie im Kopf und das geht dann so. Ich habe dann wie so eine innere, innere, wie soll ich sagen, Antrieb. Und dann, dann macht das auch Spaß. Und wenn was läuft, ist der Tag auch viel, viel angenehmer für mich, als wenn ich jetzt irgendwie einen Tag hätte, wo ich irgendwie ähm, gar nicht wüsste, was läuft. Also für mich ist irgendwie so Strukturen, ist glaube ich so das Wichtigste. Und ich glaube, Strukturen sind halt einfach etwas, was mir auch total gut liegt. Und deswegen ist es für mich Leichtigkeit, das zu bewältigen. Mhm. Wenn es mal zu viel wird, klar, dann kann ich auch mal auch mal unruhig werden. Ja, genau, das kennst du. Oder dann werde ich eher so unruhig, wenn wenn ich merke, okay, jetzt komme ich an meine Grenzen. Das ist wahrscheinlich eher dann so die Angst vor dem Kontrollverlust. Jetzt könnte etwas anders laufen, als ich es mir so vorstelle. Mhm. Aber das geht dann relativ schnell, weil ich dann auch wirklich darauf höre. Also ich fange dann auch wirklich an, ähm, dann wieder zu gucken, wo kann ich jetzt optimieren oder was muss ich jetzt mal... Ähm machen, dass es mir dabei gut geht, nicht, dass ich mich dann übernehme auch. Oder? Das ja. ist ja genau der Punkt. Da muss man halt auch mal so ein bisschen schauen, dass man sich nicht übernimmt und sein Immunsystem nicht irgendwie noch gefährdet und dann krank wird, oder? Aber hm. Thema Krankheit ist bei mir zum Glück sowieso nicht so da das ich noch nie Thema. Krank gesehen. <lacht> ich war auch seit meiner Kindheit, glaube ich, nie mehr richtig krank. <lacht> nie. They're ja. Nice.
0: Jetzt. Als ich dich damals kennengelernt habe, also du kommst von einem ganz anderen Bereich, Marathon bist du gelaufen. Ja, was mm -hmm. war deine beste Zeit? Hast du hast du richtig auch Rennen gemacht?
1: Ja, ich bin ähm, vorher immer so äh, Cups gelaufen. Ich habe ja äh, auch in Deutschland das schon angefangen mit dem Laufen und habe dann so eine Hessen Cup und solche Sachen mitgemacht. Das sind so 10 Kilometer, 20 Kilometer Läufe und habe dann fast immer den ersten Platz gemacht, also mit super Zeiten. Was waren die Zeiten? Keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, eine Stunde 15 für 20 Kilometer. Also ich war auch recht schnell, trotz der kurzen Beine. Und <lacht> mhm. der Marathon war dann in 3, ich glaube, 3,28 und da habe ich sogar einen dritten Platz belegt. Das war mein bester 328. Marathon. Ja, unter vier war ja eigentlich mhm. nur das Ziel. Und das war, glaube ich, sogar mein erster Marathon. Und dann bin ich in meiner Alterskategorie damals, ich war dann noch recht jung, also eine Kategorie höher, waren dann schon die... Ähm, Afrikanerin dabei, da hätte ich glaube ich keine Sonne gehabt, aber nee. in meiner Alterskategorie damals, da waren, waren halt ähm, keine, keine so Grecks dabei und da habe ich tatsächlich den dritten Platz belegt bei meinem allerersten Marathon in Hannover, das werde ich nie vergessen, wow. ich habe sogar einen Pokal bekommen und das hat mich natürlich mega motiviert und es hat mir auch mega Spaß gemacht, aber es hat natürlich auch sehr den Körper gefordert. Ich habe halt gemerkt, dass das im Prinzip jetzt so neben Studium und solchen Sachen ist das machbar, aber wenn du äh, im Alltags Stress bist, mit Arbeit yeah. und allem drum und dran, ist es fast unmöglich, auf so einem Marathon so zu trainieren, dass du solche Zeiten erreichst. Also da musst du wirklich schon Naturtalent sein. Mm. Und das war jetzt einfach durch viel und gutes Training, wo ich mir das langsam aufgebaut habe, dass sowas überhaupt möglich war. Mm. Dass ich da die 30er äh, Kilometer Grenze überhaupt nicht gespürt habe und dann wirklich auch die letzten 10 Kilometer nochmal richtig äh, zulegen konnte. Mm. Ja, das war so das Beste so, muss ich sagen, so vom, vom Gefühl her, vom Feeling her, das, da habe ich am ehesten meine Grenze gespürt. Beim das ist was ganz
0: anderes als natürlich jetzt Kraftsport. Ja. Ja. Ich, ich war nie in diesem Marathon-Game, aber was ich, in welchem Game ich war, war mit 20 Kilo äh, Rucksäcken ähm, 50 Kilometer Märsche zu machen. 100 Kilometer Marsch habe ich auch einmal in der Armee gehabt und auch so 5 Kilometer Eilmärsche, weißt du, oh, mhm. das, und Boah, das, also ich, ich, ich weiß, das ist nochmal ein anderes Level von, mhm. von, von, von Schmerz in deinem Körper. Oder auch einfach diese Ausdauer. Es, es, es liegt schon auch, ich, ich, es liegt schon auch wie soll ich sagen, es ist, es ist nice auf eine gewisse Art und Weise, mhm. wenn du mhm. da reingehen kannst. Ja, ja. Aber, ja, ich mag, ich mag den kurzen Schmerz. <lacht> Lieber den kurzen Pain. Lieber, ja. Ist beides, ist beides interessant, ist beides spannend. Ja, kommt, ich finde auch beides an, gut. warum du was machst. Ja, das Warum mhm. ist natürlich entscheidend. Yes. Ähm, Fahrradfahren, bist du auch viel oft? Ja, früher,
1: früher bin ich sehr viel, ich habe im Fahrradladen gearbeitet neben des Studiums, habe ich da gejobbt, habe selber Fahrräder zusammengebaut und habe dann äh, mir dann auch selber dann Fahrrad aufgebaut. Ja, Sogar zwei, sogar ein Rennrad hatte ich da noch und also habe da auch relativ viel gemacht. Sogar im Winter bin ich Fahrrad gefahren mit mm. so dicken Stollenreifen und Rennen auch und so. Also, das hat mich schon alles sehr fasziniert, diese ganzen Sachen, auch Langlauf-Skifahren, also sehr viel so Outdoor-Geschichten, mm -hmm. die Klettern. Klettern. Wandern. Ich war bei der Bergwacht, sogar genau, Bergrettung, mm. <lacht> Skirettung, all diese Sachen habe ich früher gemacht, ja. Mm -hmm. Geil. Ja muss ich sagen, da habe ich ja, was sportlicher Hinsicht, habe ich wirklich alles ausgereizt, Wie? alles probiert. Fallschirmspringen, Toren. Ja ja, Toren Falschirmspringen, genau, Falschirmspringen, ich habe damals war. schon Fallschirmspringen gemacht. Ich bin Canyoning, ich bin wirklich, ich habe wirklich alle Extremsportarten habe ich einmal durch, Tauchen. <lacht> alles, was so was so irgendwie ging, habe ich probiert. Mm. Und habe dann in dir ja dann jemanden gefunden, der dann das auch alles auch mit mir dann wieder so mitgemacht hat. Das ist nämlich auch immer so ein Punkt, ähm, mm. Da bin ich ja auch immer, das war auch nicht immer so jedermanns Sache, also Frauen sowieso selten, aber auch Männer, dass man da einen Partner hat, der dann auch sagt, okay, ich mache das auch, oder?
0: Mhm. Ja, klar. Sehe ich. Also du kamst damals von einem ganz anderen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn du dein Leben jetzt heute anschaust, mhm. hat sich schon viel verändert.
1: Auf jeden Fall. Sehr viel verändert. Ja.
0: Was würdest du sagen, was hat sich in den letzten acht Jahren, wo wir jetzt gemeinsam unterwegs waren, was hat sich da so am, am meisten verändert aus deiner Perspektive? Welche Punkte kannst du sehen, die sich verändert haben?
1: Ich muss sagen, ich bin wie so eine Art jetzt so angekommen. Ich war immer so wie so ein bisschen getrieben. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich hatte immer das Gefühl nicht da zu sein, wo ich hin will. Weißt mhm. du, was ich meine? So immer noch weiter gestrebt und so. Das hat sich auch in dem gezeigt, dass ich ähm, auch damals in der Zeit, bevor wir uns dann kennengelernt haben, bin ich ja schon, glaube mindestens 14 Mal umgezogen. Ähm, natürlich habe ich mich da auch immer verbessert. Also verbessert in dem Sinne, ähm, das hatte immer ein näheres Ziel. Mhm. Es ging nicht um die Wohnung an sich umzuziehen, sondern ich habe mich auch örtlich verändert. Ich war einfach wirklich wie … So ein Wandernder, so ein Reisender, ja. Mhm. Auch das hat das ja gespiegelt, oder? Mhm. Die Orte, wo ich überall gelebt mhm. habe. Ich bin ja äh, von Deutschland weggezogen und nicht direkt in die Schweiz gezogen. auch Bin ja dann auch in Deutschland, innerhalb von Deutschland, habe die Stadt gewechselt, bin vom Land auf die Stadt, dann wieder woanders hin, einfach so, wie es eben praktisch für die jeweilige Lebensphase gut gepasst hat. Also wenn, wo ich studiert habe, musste ich dann mich sehr einschränken. Da gab es dann halt ja eine Studentenwohnung. Und dann eben danach dann wieder eine etwas bessere Wohnung oder das waren auch manchmal so Sachen, die sich ergeben haben durch äh, Freunde, die ich hatte, dass ich dann von den Eltern irgendwie von denen irgendwas mieten konnte. Ja, also das sind halt einfach so Situationen gewesen, die mich aber auch immer wieder ähm, ein Stück näher an das gebracht haben, was jetzt ist, oder? Muss man wirklich so sagen.
0: Mhm. Ja, also wenn ich zurückblicke, natürlich hat unsere Beziehung auch mich, so, bei mir so viel verändert. Also nicht nur bei mir, bei dir, bei uns, es hat sich im Allgemeinen viel entwickelt und verändert. Das ist schon krass, wenn ich so zurückblicke. Mhm. Weil, weil sieben Jahre, acht Jahre, es ging jetzt so rum und es ist auch so viel passiert.
1: Also für mich ist es manchmal so, wenn ich zurückblicke, wie wenn ich diese Person, die ich damals war, gar nicht mehr richtig kennen würde. Mhm. Weißt du, was ja, ich meine? Klar, klar. Wie, wenn du hast ich dein wenn
0: diese, ich dieses, losgelassen ja, ich habe es wie gehst du auf dein neues ja, Ich zu. Ja,
1: es ist so, so das wirklich so habe ich das auch, noch also gedacht. So habe ist das wirklich so. Also man kann es fast manchmal dann wie nicht mehr greifen. Weißt du, wie ich das meine? Man kann sich selber nicht mehr in ein altes Ich reinversetzen. Aber mhm. das ist ja auch gut. Das zeigt ja eigentlich die Weiterentwicklung.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Vielleicht, ja, ich ich, 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 also, was, was, was bei mir spannend ist, und das ist jetzt nämlich die nächste Frage, die ich dir gerne stellen würde, als du damals, als wir damals näher zusammengekommen sind und dann zusammen rumgereist sind und wir das alles dokumentiert haben auf YouTube, ich habe dir das alles <lacht> dokumentiert. Es ist so lustig, weil, wenn du, wenn du so überlegst, ich habe eigentlich mein ganzes Leben von zwei, anfangs zwei 14 bis 17, 18 Dokumentiert. Danach habe ich weniger Videos gemacht, weniger Vlogs, weniger dokumentiert. Es ist alles zu sehen dort. Und was hat das mit dir gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, du bist neu in dieses YouTube-Game gekommen, aber mhm. nie wirklich als, als der Hauptdarsteller, wenn du so sehen möchtest, mhm. sondern einfach, weil du mit mir am Start warst. Mhm warst du automatisch Teil davon, das ob, du ist jetzt, so. ob du jetzt wolltest oder nicht. <lacht> ja, ja. Und das war ja auch nicht immer ganz so einfach, weil, oder? Kannst Nein. du da mal, mal, so, mal, mal, mal deine Perspektive mit der Community teilen, wie das so für dich war, ganz am Anfang?
1: Also ganz am Anfang, ehrlich gesagt, ist es ja so, dass ich mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht habe, weil ich am Anfang, also es war ja gar nicht mein Ziel, jetzt irgendwie in der Richtung mich weiterzuentwickeln, dass ich jetzt bei YouTube irgendwie ähm, da groß sichtbar werden wollte. Das hat sich, wie du schon gerade sagst, eben einfach so mit ergeben. Mhm. Und ganz am Anfang habe ich mir auch noch gar nicht so viel darüber gedacht. Ich war einfach ich, mhm. oder? Mhm. Muss ich wirklich sagen. Ich habe, das ist bei mir ja sowieso so. Also es war jetzt nicht so, dass mich das jetzt irgendwie besonders ähm, genervt hat, oder das fing erst an, dass ich anders gedacht habe, als dann natürlich auch mal ähm, ich angefangen habe, Kommentare zu lesen. Ich glaube, das hätte ich eben auch nicht machen sollen. Das hast du mir auch mal gesagt, lies die Kommentare nicht. Ne? Da kamen dann auch manchmal komische Sprüche so bezüglich aufs Alter und dies und das. Und da habe ich dann angefangen, habe gedacht, hm, vielleicht ist das doch nicht so gut, wenn ich so viel von mir zeige, so viel preisgebe Und ähm, in manchen Situationen hat es mich dann halt auch gestört, weil ich einfach auch gedacht habe, ähm, jetzt will ich halt eigentlich einfach meine Ruhe. Oder ich möchte mhm. jetzt einfach mal wirklich den Moment genießen und nicht, dass jeder das irgendwie mit…
0: Nicht, dass ich sofort die Kamera zücke.
1: Genau, dass du so… Sofort das alles aufnimmst und auffängst, dann ist es halt nicht mehr unser Moment, oder? Mhm, und das hat mich halt manchmal, oder vor allen Dingen, wenn ich dann auch selber gefilmt habe, habe ja. ich im Prinzip, ähm, die Länder aus der Kameraperspektive kennengelernt. Ich habe im Prinzip dann gar nicht ähm, das so auf mich wirken lassen können, weil ich in, weil ich ja auch nicht äh, professionell das gemacht habe. Mir immer wieder Gedanken machen, du es jetzt richtig? Ja, Ist es so, dass genau. es den Leuten gefällt? Also das heißt, es war dann schon eher wie ein Job. Mhm. Und dann hat es dann irgendwann angefangen, als es sehr anstrengend wurde, also wo wir dann so diese Hochzeiten hatten, oder? Wo wir ständig mhm. Videos gemacht bam, bam. haben. Auf der einen Seite habe ich es geliebt, weil ich irgendwie auch an die Leute gedacht habe da draußen, die nie die Möglichkeit haben, werden dorthin zu so reisen. Zum Beispiel als wir in Afrika waren, habe ich es wie als meine Mission gesehen, äh, den anderen Menschen das auch zeigen zu können, weil das auch immer ein Kindheitstraum von mir war, oder? Mhm. Ich habe es geliebt. Also das war, sind auch Vlogs, glaube ich, die mega gut auch dadurch angekommen sind. Ich glaube, weil unsere Energie, je nachdem, wie wir uns gerade gefühlt haben, hat sich natürlich da auch gespiegelt. Mhm. Glaube ich halt wirklich, oder? Dass wenn man das für die anderen gemacht hat, dass man mhm. das auch wie fühlen konnte. Mhm. Und dann gab es natürlich auch wieder Urlaube, wo ich dann irgendwie so gedacht habe, ach mein Gott, jetzt würde ich einfach am liebsten gar nicht filmen oder würde es einfach nur am liebsten auf mich ja. wirken lassen und genießen. Aber das waren dann meistens die Zeiten, wo ich auch sowieso schon irgendwie auch mega urlaubsreif war und das dann einfach dann schon wieder mehr als Job gesehen habe, als zusätzlichen Job, den ich in dem Moment aber irgendwie gar nicht äh, ausüben wollte. Und das hat dann äh, schon dazu geführt, dass ich es dann irgendwie nicht mehr so gern gemacht habe. Aber das hast du ja dann auch begriffen oder hast es auch sehr schnell gemerkt. Und dann haben wir ja dann irgendwann auch angefangen, jemanden mitzunehmen. Und dann war es wieder mega entspannt und mit, lustig mit, mit Matti. Matti ist geil, gell? Matti <lacht> ja, Matti ist ein lustiger. Ja, ich also, wir ihn, haben ja. so viel Spaß mit ihm. Ja, Wirklich. Ja. Immer wenn wir unterwegs sind.
0: Aha. Weißt
1: du noch, wo der Amerikaner dachte, es wäre unser Sohn? <lacht> Das war auch so lustig. <lacht> er war auch schon unser Sohn unterwegs das, und das war echt, war echt lustig.
0: Scheiße, du mal, ich Scheiße, was der mal alles mit uns durchgemacht
1: hat. Oh mm -hmm. ja, der hat schon hungern müssen mit uns, mit dir, mit mir nicht. Ich passe immer auf, dass er zu essen kriegt.
0: Oh Mann, hey, manchmal <lacht> ja. denke ich, das Ganze ist ein Traum. So. Das ist ein ja. Trip. Ähm, du, hast, du hast zwei wichtige Punkte gesagt. Also erstens mal, was ich rausgenommen habe, ist, Bebo, ähm, was ich richtig schön finde, dass du, wenn du teilweise mit mir unterwegs warst und du gefilmt hast, wir gefilmt haben, dass du an die Community gedacht hast. Mhm. Weil das war auch immer so, das war mein Antrieb, Vlogs zu machen. Ich wollte unsere Community, wollte ich, ich wollte ihnen diese Möglichkeit geben, das, was ich erfahre, was ich sehe, was ich höre, das denen mitzugeben. Weil mhm. das war, mh, weißt ja, du? ja, ja. ja. Und das ist auch das, was mich äh, angetrieben hat an diesen Vlogs. Ich freue mich auch jetzt wieder, wenn wir nach Afrika gehen. Mal schauen, ob wir dort äh, was abdrehen. Mhm. Ist noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, es ist einfach, das, das, das war ein schönes Gefühl. Das hast du auch, auch so erfahren. Ha? Ja, Geil. auf jeden Fall. Mega. Es war, das war dann so, Fall. wie wenn du die, die Leute mitgenommen hättest. Genau,
1: genau. Mhm. Weil ich meine, ich bin ja auch aus, aus äh, nicht, sag ich mal sagt man sagt so mit dem Goldlöffel im Mund geboren worden, sondern ähm, ich habe ja für das, was, was ich habe oder was was wir jetzt machen können, diese Urlaub und so, mussten wir ja auch viel arbeiten und kämpfen, dass wir das machen können. Mhm. Und es gibt aber Menschen, die kämpfen und arbeiten, werden das trotzdem nicht machen. Und für die Denke mhm. ich mal, ist es ist dann auch mega schön, das zu sehen. Und das hat mich halt einfach so inspiriert, oder? Dass man weiß, okay, es gibt Menschen, die waren noch nie am Meer zum Beispiel. Mhm. Ja, und für die ist es natürlich schön, dann solche Videos zu sehen. Mega. Ja.
0: Ich liebe, was du sagst, Bebo. Ich liebe es. Mhm. So schön. Ähm, das motiviert mich gerade wieder. Aber das Ding ist dann, ja, wir haben halt einfach momentan auch ganz andere Sachen zu tun. Und okay, es ist es ist so ich kümmere mich voll bei Human Elevation, Du natürlich auch dein Part. Das ist so, bam, es ist einfach, es ja. ist nicht gerade die Zeit, um zu flagen. aber kommt, je nachdem vielleicht wieder. Und was mich auch, was ich auch noch gerne kurz nach vorne nehmen möchte, ist diese Kommentare. Also mhm. hast sind die Kommentare gelesen? Ich glaube, ich mhm. habe dir nie gesagt, schau die Kommentare nicht an, sondern ich habe dir gesagt, Bebo, die Kommentare haben nichts mit dir zu
1: tun. Ja, ja. genau. Oder nimm es nicht persönlich, ja, so hast genau. du es mir gesagt. Genau. genau. Und ich habe mir dann gesagt, schau sie einfach nicht mehr an. Das ja. war dann einfacher, als sie nicht persönlich zu nehmen. Ja. Das war dann auch einfach, wäre auch Zeitverschwendung gewesen letztlich, weil ich musste halt wirklich begreifen, du kannst nicht für jeden gut sein. Mhm. Ich habe immer gedacht, man kann das wirklich schaffen, ja. Das ist die typische Zweierfixierung, ja. dass ein alle toll finden. Oder? Aber man kann es nicht wirklich schaffen. Das muss doch nee. ich jetzt lernen. Es gibt immer Menschen, die irgendwas an dir irgendwie triggert oder ja. die dann das irgendwie nach außen ja. tragen müssen. Ja,
0: die Frage, die Frage ist doch, dass ein erstrebenswertes Ziel auch ist, jedem zu gefallen. Weil, Nein. Nee, weil, weil am Ende des Tages Schau mal, wie viel Freiheit darin liegt, wenn du einfach authentisch bist, ja. so wie du bist und entweder finden es Leute cool oder sie mm -hmm. finden es nicht cool. Schau, es gibt Leute, die scha schauen, dieses, schauen dieses Interview und sagen, wow, sie feiern das voll. Und dann gibt es Leute, die sagen, ah, oh, sie geben Daumen nach oben. Genau, <lacht> genau. Schreiben, genau. das ist, okay, klar. so, ja, so ist es. schön, ja. so, mach, mach, was du willst, ja. sehe das ich ist auch so jetzt inzwischen, ja, das ist, klar, so das wichtig. ist auch ein Learning. So wichtig, so wichtig und ja. Äh, ja, da sind wir natürlich auch dadurch, genau. Genau, heute, 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 <lacht> auch heute hast du ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass, wenn Leute dich bewerten, dich verurteilen, sei es verbal, sei es digital in Form von Kommentaren, heute weißt du, das hat nichts mit dir zu tun, sondern mhm. das hat eigentlich viel mehr mit ihnen selbst zu tun. Ja, das ja, ist ja, ja spannend.
1: Auf jeden Fall. Das sind so gute Learnings, mhm. die man eben auch dadurch hatte. Das muss man wirklich sagen dadurch ist man ja auch viel näher mit den anderen Menschen zusammengerückt. Ich habe ja dadurch ganz andere Möglichkeiten gehabt, auch andere Perspektiven von anderen Menschen kennenzulernen, wo ich sonst so eigentlich ja nur das, was in meinem näheren Umfeld, praxisintern und das ist ja alles immer sehr fachlich bedingt oder das Personal, mit dem du zusammenarbeitest, sonst hast du, ja, sonst hast du gar nicht so diese Inputs und so hast du ganz andere Sichtweisen auch kennengelernt, wie andere Menschen überhaupt denken, oder? Ja. Und das ist mega spannend gewesen, weil das war in meiner Welt gar nicht denkbar zum Teil, was da so kam, oder? Mhm. Dass andere Menschen so denken, fühlen könnten, war für mich überhaupt nicht, lag gar nicht in, in meine meine Denkweise, oder das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das hilft dir ja dann auch wieder viel besser, nach außen hin andere Menschen dann zu verstehen, wenn du mit anderen kommunizierst, mhm. finde ich, wenn ja. du solche Sachen kennengelernt hast auf dem Wege, mhm. ja ohne direkte Konfrontation einfach so von außen angeschaut und du kannst dann selber schauen, was du daraus machst oder aus solchen Kommentaren, aber das ist immer ähm, auf jeden Fall auch ein Learning gewesen.
0: Mhm. Klar, immer. Immer. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen. Du kommst von Deutschland. Mhm. Hast dort studiert.
1: Mhm. Erst die Ausbildung gemacht, dann studiert. Also die Ausbildung verkürzt und dann studiert.
0: Okay, erzähl, mal, erzähl mal, geh mal, lass mal kurz für die Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen mal kurz da reingehen. Wusstest du schon immer, dass du Zahnärztin werden möchtest oder war das so ganz per Zufall passiert? Ich, wie, wie ist das so zustande gekommen?
1: Also ganz früher, wo ich noch kleiner war, wollte ich immer, also ich war so ein totaler Fan von Höhlen und Burgen und so. Alte Steine habe ich gesammelt mit Versteinerung drin. Ich wollte immer Archäologie studieren. Und da ich ja aus den alten Bundesländern, Entschuldigung, neuen Bundesländern komme, mit ehemaliger DDR, war es schon früh so, dass man uns dann quasi gesagt hat, das ist nicht möglich, das ist so ein Studiengang, wo du ja viel reisen musst und wenn du in der DDR gelebt hast, bist du ja aus, aus der DDR nicht rausgekommen groß. Das heißt, also diesen ja. Wunsch habe ich relativ schnell verworfen. Und seitens des Staates war es so, dass man als Kind mir schon mal gesagt hat, du wirst mal Lehrerin. Ja, das heißt, man hat im Prinzip die Kinder beobachtet in der Schule und hat dann im Prinzip festgestellt, welche ähm, Veranlagungen sie haben oder worin sie besonders stark sind. Also das haben sie schon eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ja auch immer Leute erkannt, die zum Beispiel sehr gut für irgendwelche Sportschulen waren ne? und haben die dann da rausgezogen und dann in diese Spezialschulen gesteckt. Und ähm, so war das bei mir eben auch. Ich sollte auch schon die Sportschule. Sozialismus Game. Genau. Wo ich wir, sollte wo in die Sportschule.
0: Wieder darauf hingehen, ja.
1: <lacht> Könnte passieren, ich hoffe es nicht. Und ähm, ja, für Turnen und Schwimmen. Das wurde alles vorbereitet und man hat mir eben gesagt, du wirst dann später mal Lehrerin, das wird dein Job werden und da hat man irgendwie auch nicht mehr viel ähm, dann irgendwas anderes geträumt, also so, was, wenn das so dir gesagt wurde oder das war halt schon so, dass das sehr hohen Stellenwert hatte, was da in der Schule gesagt wurde, hatte ähm, sehr hohe Kraft und ähm, Letztlich bin ich auch Lehrerin geworden. Also so ganz falsch gelegen ja. haben sie ja nicht. Mhm. Aber, ja, als dann die Wende kam, oder da war die Wende und gut, auch schon vielleicht, durch. gut, vielleicht wurdest du
0: genau wegen dem Lehrerin, weißt du so. <lacht> ja,
1: <lacht> Wer weiß. Es hängt vielleicht hat das ja wirklich noch äh, hängt, da hängt irgendwo als große zusammen. als große Aufgabe da drin gesteckt, mhm. oder, in mir. Und dann, als dann äh, die Wende kam, wusste ich, okay, du hast alle Möglichkeiten. Ja, und da war ich ja noch in der Schule, ähm, gemie und habe dann wirklich gewusst, okay, du kannst da wirklich... Ähm, Jetzt selber bestimmen, was zum einen gut war, aber zum anderen hat es natürlich für viele die große Frage aufgeworfen, wie sollen wir das machen finanziell? Wie soll das überhaupt laufen? Wie läuft das dann überhaupt nachher alles? Jetzt ist ja alles geregelt. Du wirst ja äh, zugewiesen in die Uni, wo du hin musst. Also es wurde ja alles für dich geregelt. Auf einmal war diese große Freiheit da, wo mhm. du aber gar nicht wusstest, wie läuft es in dieser Freiheit? Deswegen mhm. hatte ich dann äh, mich entschieden, erst mal eine Ausbildung zu machen. Und bin dann aus der DDR auch ähm, weggegangen, um eben diese Ausbildung zu machen, um einfach auch mal zu wissen, wie es halt in den alten Bundesländern so aussieht. Und das war eben schon ganz anders. Das war ja nicht so, dass nach der Wende, dass sich dann so schnell ähm, wirklich alles geändert hat. Selbst jetzt gibt es da noch Riesenunterschiede, finde ich, wenn man so ähm, Osten, Westen sagt man ja heute nicht mehr, aber so anschaut. Und ähm, habe dann da die Ausbildung begonnen und habe dann aber relativ schnell dann gemerkt, okay, das unterfordert mich, das ist es sicherlich nicht. Mit Abitur dann und ich wusste aber immer, es muss was Medizinisches sein. Die Frage war nur ähm, Herzchirurgie oder eben Zahnarzt. Und dann habe ich halt wirklich ähm, na, die Ausbildung verkürzt, auch auf zwei Jahre und habe dann gleich äh, das Studium hinterhergeschoben. habe aber in der Zeit dann auch noch gearbeitet. Also ich hatte da schon sozusagen die Möglichkeit, Geld zu verdienen nebenbei, weil sonst hätte ich mir das gar nicht leisten können. Ich mhm. habe das alles selbst finanzieren müssen. Mit ja. BAföG, aber … Meine Eltern konnten mich da nicht unterstützen, mhm. ja, finanziell.
0: Okay, das heißt, du bist dann direkt ins Studium. Wie lange ging das Studium?
1: Ich habe die Regelstudienzeit gemacht, eben auch wegen dem BAföG. Das heißt, ich habe nach zehn Semestern äh, mein Examen gemacht und gleich die Doktorarbeit schon im fünften äh, Semester angefangen, damit ich es auch wirklich schaffe und dann nicht mehr zurück an die Uni muss. Und ähm, da auch gleich schon anschließend meine Assistenzzeit. Also ich habe nie eine Pause gemacht, nie Urlaub oder so ein äh, Jahr irgendwo… Ging gar nicht, durchgehastelt, weil ich hatte gar keine andere Möglichkeit, weil einfach kein Geld da war. Ich musste ja immer nebenbei auch arbeiten. Während des Studiums hatte ich mehrere Jobs, also bis zu fünf Jobs zeit zeitweise, ja, im Gym gearbeitet, ähm, Kurse gegeben, so Aerobic und solche Sachen und eine Altenpflege in Schichten gearbeitet, immer an den Wochenenden oder auch mal Nachtdienste mhm. reingeschoben auf Messen gearbeitet, als Hostess mhm. für Pharmaziefirmen, Veranstaltungen mhm. organisiert, schon damals. Mhm. Also ich hatte, glaube ich, wirklich zeitweise vier, fünf Jobs in der Eisdiele und was weiß ich nicht. Also wirklich ganz, ganz viele Jobs und daneben bei das Studium. Und mhm. als Dentalassistentin halt immer noch in der Praxis, wo ich äh, damals die Ausbildung gemacht habe.
0: Okay, mega. Also sehr viele verschiedene Sachen gemacht, ausprobiert, Erfahrungen gesammelt natürlich, mhm. ja. Mhm. Ähm, finanzielle Ressourcen, verdient, um dein Studium zu finanzieren. Was, ja. würdest du, was würdest du zu all den Leuten heute sagen, die, 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 die nicht diesen Durchhaltewillen haben und auch nicht bereit sind, gewisse Dinge zu tun für eine gewisse Zeit, um am Ende des Tages auf ihr Ziel zu kommen? Weil, schau, das, was ich so wahrnehme, ist jetzt bei dir, wenn du so erzählst, du hattest ein Ziel, das Studium fertig zu machen mhm. und dann als Zahnärztin zu arbeiten? Das mhm. war dein, hat, oder hattest du schon dein Ziel, irgendwo eine eigene Praxis zu machen?
1: Nur immer, das war mein Ziel. Ich wollte nicht <lacht> Entschuldigung, immer. Ich wollte, nicht, ich wollte niemals in der Klinik sein, weil ich hatte ja auch während des Studiums meine Doktorarbeit in der Klinik gemacht und habe dann da so diese Hierarchien kennengelernt. Und das war für mich dann eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, Klinik, Alltag und das alles, ähm, was damit zusammenhängt, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ähm, ist nicht mein Ding. Ich möchte dann lieber selbstbestimmt arbeiten, selbstständig sein und dann dort einfach ähm, das Beste geben, oder?
0: Das heißt, du wusstest das schon, wusstest das schon da?
1: Ich wusste das im Prinzip dann in dem Moment schon, dass ich nicht in einer Klinik arbeiten will, als ich angefangen habe zu studieren.
0: Okay, perfekt. Ja. Gut, das heißt, da war unbewusst oder bewusst eine gewisse Vision, so ein Ziel da. Und du warst aber auch bereit, eben gewisse Dinge zu tun, die vielleicht nicht so cool waren, die vielleicht unangenehm waren, was auch immer. Also du warst bereit, Dinge zu tun, die getan werden müssen, um dort hinzukommen. Klar. So, das ist so. Ich ver vergleiche das immer mit Wasser. Wasser ist unglaublich kraftvoll. Wasser kann ganz weich sein, kann ganz sanft sein, kann warm, kann heiß sein, kalt. Du kannst Wasser, ähm, du kannst mit der Pistole in Wasser schießen. Das nimmt die Kugeln einfach hinaus. Ja. Und, und Wasser. Wenn es mal ein Ziel hat, zum Beispiel Wasser möchte ins Meer, dann ist es bereit, auch seine Form dafür zu verändern. Mhm. Das heißt, mal ist es vielleicht Eis, mal wird es vom Dampf, ähm, wird es dann hoch kondensiert, äh, ja, kondensiert genau. von der Sonne und wird dann durch den Regen wieder runterkommen, vielleicht dann ins, in den See und dann irgendwann ins Meer. Es ist einfach bereit, seine Form zu verändern, es ist flexibel. Mhm. Ich mag diese, 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 diese Metapher mit dem Wasser. Und, und so sehe ich das jetzt bei dir. Und jetzt gibt es aber ganz viele Leute heute, die irgendwie nicht mehr bereit sind, ihre Form zu verändern, um ihre Visionen und Ziele auf die Straße zu bringen. Was würdest du was, was, was würdest du denen sagen, also da so zwei, drei wichtige ähm, ja, Nuggets, was du denen mitgeben kannst, was, was, was hast du damals gemacht? Was hat dich damals dazu bewogen, so flexibel zu sein und all diese Dinge zu tun?
1: Ich glaube, also die erste Frage ist mal: Ist es wirklich so, dass sie nicht dazu bereit sind? Oder ist es einfach so, dass sie einfach nicht wissen, wie sie das machen sollen? Das ist für mich die erste Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist bei mir ja nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit immer da gesessen habe und habe mir gesagt: so, Du musst das jetzt schaffen, du musst das jetzt schaffen. Sondern ich glaube, ich hatte auch hier wieder, das, das ist eher ähm, kindheitsbedingt, diesen Antrieb in mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, eine Unabhängigkeit aufzubauen. Ja. Und diese Antriebsfeder, die hat mich vorangetrieben und das ist tatsächlich aus meiner Vergangenheit erwachsen, aus den Umständen meiner Kindheit, die nicht immer sehr einfach waren, sagen wir es mal so, aber für mich war klar, ich möchte unabhängig sein, ich möchte nicht abhängig sein müssen von meinen Eltern und ich möchte nie abhängig sein müssen von einem Partner. Ich möchte keinen Partner, der von mir abhängig ist und ich möchte auch nicht abhängig sein müssen von einem Partner, sondern es muss möglich sein, dass man praktisch irgendwann so lebt, dass man sich nicht jeden Tag Gedanken machen muss, wie kaufe ich mir morgen was zu essen. Mhm. Und das äh, war so meine Antriebsfeder. Ich wollte so diese, diese Freiheit haben. Freiheit zu entscheiden, was ich mache, wann, wo und wenn ich auf irgendwas Lust habe, dass ich das essen will, dass ich mir das einfach kaufen kann. Oder wenn ich etwas sehe im Schaufenster, dass ich nicht jedes Mal fragen muss, wie viel kostet das? Das war eigentlich so das, was, was mich da angetrieben hat, auch wenn sich das jetzt ja materiell anhört, aber ähm, im Prinzip ist es ja, aus dem, aus dem Mangel entstanden, ja, mhm. genau. Okay. Und ähm, da muss man sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt wirklich mir ähm, das immer aufschreiben musste und da mich eine Affirmation gemacht habe, dass ich das irgendwie schaffe oder wo man jetzt ja versucht, den Leuten das irgendwie… das, das Die hat Affirmation einfach, ist
0: gefährlich. Ja, ja es hat wirklich in
1: mir, ich sag ja, das hat wirklich in mir drin gesteckt. Da hat niemand mir gesagt, du musst das schaffen und ich habe das nur allein gewollt für mich, für mein, ähm, ja, das war einfach so, wie wenn das meine Aufgabe ist. Ich denke manchmal sogar einfach, das ist so für mich, also vorbestimmt hört sich ja jetzt komisch an, aber jeder hat hier seine Aufgabe, mhm. hat hier sein Ziel zu erfüllen oder seine seine Vision auch selber umzusetzen und ich habe gewusst, das ist es. Mhm. Und darum habe ich das auch so straight gemacht und habe Jobs gemacht wie in der altenpflege, was sicher kein Traumjob ist, was mir aber auch wieder sehr viele andere Sachen gezeigt hat, die ich sonst nie kennengelernt habe. Mhm. Ich bin direkt mit dem Tod konfrontiert worden, habe den Tod kennengelernt und das ist auch eine Erfahrung, direkt das mitzuerleben, ist also ohne dass es ein Angehöriger ist oder ja, dass man Sachen machen muss, um um weiterzukommen, die einfach einem Vielleicht mitunter sogar lupfen, ja? dass man eben wirklich, wenn jemand da Durchfall hat, dass eben alles wegmachen muss und solche Sachen und mhm. das sind Sachen, da wusste ich, okay, das ist jetzt vorübergehend, das ist nur für das, dass ich mein Ziel erreiche, aber ich hätte mir nie vorstellen können, ähm, diesen Job mein ganzes Leben zu machen und ich habe die Leute bewundert, mhm. die diesen Job für sich erwählt haben, mm. die das als ihre Passion sehen. Ja, ich habe ja. sie wirklich bewundert. Verbund ich bewundere ich sie jetzt ja, noch. Mega. Alle, alle.
0: Mega. Leute, die, also Menschen, die mit Menschen arbeiten, mit älteren Menschen oder mit ja. äh, behinderten Menschen, Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, Pflegefälle, das ist wirklich, habe ich auch höchsten Respekt. Das ist wirklich Absolut. krass, dieser Job ist brutal. Höchster Respekt. Okay. Geil. Also ich nehme raus, Antrieb war da, Freiheit, du wolltest unabhängig sein und du warst bereit, dafür äh, für deinen Weg alles zu machen. Mhm. Fast alles sagen wir jetzt mal, weiß nicht. Ja. Aber, <lacht> aber du warst bereit, die Form zu verändern. Und, yeah. und was ich jetzt auch wieder rausnehme, hier noch, Baby, und das ist spannend, das möchte ich nochmal kurz hier reinbringen, ist, dass du auf dem Weg bist zu diesem Ziel, du hast verschiedene Dinge gemacht und aus der Erfahrung heraus mm -hmm. hast du wieder viel, viel für dich gelernt. Yeah. Und das ist doch das, auch, was dich reich gemacht hat. Reich an Erfahrungen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall.
0: Weil das ist natürlich, das bleibt natürlich für Menschen, für Menschen, die immer nur den einfachen Weg haben wollen, bleiben diese ganzen Erfahrungen auf der Strecke. Mm -hmm. Weil, ja, die, die kommen gar nicht erst an einen Punkt wo sie sich darauf einlassen, etwas zu tun, was sie vielleicht nicht gerne machen. Wo sie aber sehen, okay, wenn ich das tue, dann bringt mich das näher an meine Vision. Und dann machen sie es gar nicht. Und durch das fehlt ihnen die Erfahrung, durch das fehlt ihnen die Kompetenz, weil du lernst ja auch immer etwas. Und durch das bleiben sie dann meistens halt so, wie sie sind. Weil das Ganze, der ganze Prozess hat ja deine Persönlichkeit auch entwickelt. Auf jeden und Fall. Ja.
1: Genau, das ist es ja. Du entwickelst dich ja dabei auch weiter. Du, du merkst dann auf einmal viel mehr noch, was sind deine Grenzen? Lernst auch Sachen kennen, wo du nie gedacht hattest, dass dir das vielleicht am Ende gefällt oder dass es dir Spaß macht, dass du ja. ähm, am Ende dir vielleicht sagst: Ja, ähm, auch das wäre vielleicht etwas, was ich später mal noch machen könnte. Oder wie jetzt zum Beispiel mit der Schule, wo dann mein Ex-Chef, wo ich die Ausbildung gemacht habe, dann den Unterricht aufgegeben hat in Deutschland noch und meinte: Ja, Julia, willst du das nicht noch für mich machen? Mach das doch, mach doch noch Lehrerin nebenbei. Das ist also wirklich so durch Zufall geboren in Deutschland und dann habe ich in der Schweiz dann direkt da weitergemacht an der Stelle und habe das nie aufgehört. Also manchmal ist es, glaube ich, einfach so, dass die Leute einfach nicht offen genug sind und eben auch nicht ihre Grenzen überschreiten wollen oder können oder das einfach nie gelernt haben. Und ich glaube, dass es nicht mehr so ist, dass die das nicht wollen, sondern dass die Angst davor, dass es nicht klappen könnte oder dass etwas... Äh, unangenehm wird. Das ist, glaube ich, das, was viele abhält. Ich denke, viele sind wirklich bereit, aber haben auch vielleicht ja. niemanden, der ihnen so ein bisschen unter die Arme greift. Es ist halt nicht jeder so, dass er das aus eigenem Antrieb schafft. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir versuchen, die Menschen mehr zu ermutigen, mehr zu unterstützen, ihnen zu sagen, pass auf, du schaffst das, weil das ist zu schaffen. Man ja. muss sie irgendwie dazu bringen, dass sie das selber eben sehen. Und das ist halt einfach so der Key. Das ist der große Schlüssel.
0: Ja, das ist so schön gesagt. Ich, ich würde sagen, sogenannte unsichtbare Blockaden, die da ja. sind. Ja. Und das ist ja ein Teil unserer Arbeit, dabei bei Menschen, die sich entschließen, mit uns zusammenzuarbeiten, das dann auch ähm, aufzuheben, mhm. diese Blockaden aufzulösen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ein Teil von verschiedenen Dingen, die wir alle machen. ja Das hast du sehr schön, schön gesagt. Das sehe ich auch so. Es ist nicht so, dass sie vielleicht nicht mal wollen, sondern mhm. es hält sie was zurück. Genau, ja. genau.
1: Das Weil das nicht… Die wollen alle, glaube ich. Das fängt ja schon bei so Kleinigkeiten mm. wie mit dem Abnehmen an. Mm. Weißt du, die wollen abnehmen, mm. die meisten wirklich, ja. aber das ist so, es sind immer so viele Wenn und Abers dazwischen und viele so. haben es halt nicht gelernt, diese Wenn und Abers einfach mal zur Seite zu tun.
0: Ja, da könnte man es natürlich auch wieder sagen, okay, dann, dann wollen sie etwas anderes, halt ja. einfach noch stärker. zum <lacht> noch stärker, also zum genau. Beispiel dann einfach, sein. Ja, zum Beispiel. Oder einfach, ja, <lacht> Nein, einfach, einfach, einfach essen. Ja, genau. Ja, es sind ja. Dann, das ist dann wieder etwas anderes, aber ich, ich, ja. ich, sehe, ich sehe den Punkt. Okay, gut, du hast das alles gemacht, Ausbildung gemacht, Was ein kleiner Streber. Okay.
1: Also auch das, ich war, glaube ich, nicht mal von Naturstreber, sondern ich, es war wirklich so, dass ähm, zu Hause wirklich Beef gab, äh, wenn da meine Note kam, die ähm, schlechter war als eine Zwei. Oder Also in Deutschland ist ja das Bewertungssystem anders und ich muss ehrlich gestehen, ich bin halt wirklich, was das angeht, von meinen Eltern recht hart rangenommen worden. Meine Eltern haben, glaube ich, da ihre... Vorstellungen, was sie hätten gerne machen wollen oder wie gut sie in der Schule hätten sein wollen, auf mich reflektiert, denke ich jetzt heutzutage, mein Vater mehr als meine Mutter. Jedenfalls musste ich zu Hause tatsächlich am Wochenende Diktate üben, weil ich war wirklich schlecht in Rechtschreibung. Diktate schreiben üben und Aufsätze und solche Sachen, Als werde ich nie vergessen. Meine Eltern haben sich da extra so Heftchen benutzt äh, geholt, aber ich war wirklich nicht schlecht in der Schule. Ja? Ja. Es ging wirklich nur darum, noch besser zu sein. Ja. Und klar, ich habe dann... Ähm, sehr, sehr gut abgeschlossen, weil einfach auch mein Antrieb selber so war. Weil ich ja, wie gesagt, auch da schon wusste, ich will so schnell wie möglich raus mhm. von zu Hause. Okay. Ja.
0: Und wie ist dann das dazugekommen, dass du hier in die Schweiz ziehst und hier eine Praxis hast? Das ist nämlich noch so Wunder. Vielleicht mhm. viele Zuschauer, mhm. Zuschauerinnen auch. Wird, also ich gehe davon aus, oder respektive, ich weiß, du hast dann angefangen zu arbeiten. Mhm. Und kannst du mal kurz diesen Übergang beschreiben, wo du das allererste Mal wirklich ja, für dich in Erfahrung, brach, oder in Erfahrung gebracht hast, hey, jetzt, jetzt kann ich eine eigene Praxis machen. Okay. Wie war dieser Übergang da?
1: Also auch da ist es so, dass ich im Prinzip schon ja, wusste, dass ich eine eigene Praxis machen will und ich musste ja bestimmte Bedingungen dafür erfüllen. Und zwar ist das in Deutschland so, dass du zwei Jahre Assistenzzeit machen musst. Und dann habe ich in der Praxis, in der ich auch schon meine Ausbildung gemacht habe, ähm, tatsächlich auch noch meine Assistenzzeit gemacht. Und da haben mir viele Außenstehende gesagt, mach das nicht, das kann doch nicht gut gehen. Erst warst du dort als Dentalassistentin angestellt und jetzt bist du selber Zahnärztin in der gleichen Praxis. Wie wird wohl das andere Personal damit umgehen, mit denen du ja vorher sozusagen als Dentalassistentin gearbeitet hast und jetzt sagst du ihnen, mach dies, mach das und so und auch der Chef, oder? Und dann habe ich gesagt, da sehe ich überhaupt kein Problem. Das ist mir ein freundschaftliches Verhältnis, was dort ist in dieser Praxis und diesem Zahnarzt bin ich auch überaus dankbar. Auch durch den habe ich so viel gelernt, was mir dann auch in der Praxis selber geholfen hat. Allein sein Qualitätsdenken, sein ganzer Ansatz. Das ist auch der Grund, warum ich heute Funktionsdiagnostik mache. Er hat schon damals mit Gesichtsbögen gearbeitet zum Beispiel. Er war sehr, sehr benibelt, sehr genau. Manchmal hat es mich richtig genervt und jetzt bin ich mega dankbar für das und er hat mir vertraut. Er hat mir von der ersten Minute an vertraut, als Assistenzzahnärztin hat er mich sofort allein gelassen, was ich in dem Moment überhaupt nicht gut fand und ist in die Ferien gegangen in meinen ersten zwei Wochen. Aber genau nur deswegen, weil er wusste, wie ich bin, weil ich ja vorher schon für ihn gearbeitet hatte als Zentralassistentin und während des Studiums natürlich auch bei ihm war. die ganze Zeit. Er hat ja die ganze Zeit gesehen, dass ich sehr präzise arbeite und ich durfte schon das eine oder andere während des Studiums machen bei den Patienten was er dann beaufsichtigt hat. Und ähm, deswegen war das natürlich ein großer Vertrauensvorschuss. Mhm. Und ich habe dann im Prinzip während der Assistenzzeit schon meine erste Praxis gesucht. Habe da schon sozusagen in der Nähe von dieser Praxis dann dort meine erste eigene Praxis gesucht von einem Kollegen, der älter war. Habe die ähm, gesehen, die war richtig altmodisch mit Teppich drin und alten Stühlen und allem drum und dran. Und ich habe mir aber trotzdem gesagt, egal, die hat halt nicht viel gekostet. Ja, ich musste keinen riesen Kredit aufnehmen und habe dann diese Praxis übernommen und habe dann aber erst angefangen, während ich da war, selber das Ganze umzubauen. Mit Freunden, auf eigene, mit eigenem, wie soll ich sagen, selber Hand angelegt. Ja. Ja. Also sehr, sehr viel selber gemacht und habe dann angefangen, die Praxis umzubauen. Und nach zwei Jahren es ist es aber so gewesen, dass ich dann ähm, einen Zahnarzt kennengelernt habe, der in der Schweiz war oder ist. Und dieser Zahnarzt, mit dem bin ich dann zusammengekommen und dann sind wir da ein Jahr hin und her gependelt und dann hat sich halt irgendwann die Frage gestellt, wer geht jetzt wohin? Mhm. Und das war auch jetzt nicht so ein einfacher Schritt, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin ähm, kein Mensch, der jetzt sagt, ähm, ich muss jetzt äh, an diesem einen Ort leben und kann nur da glücklich sein. Für mich, ich bin da, was das angeht, eben offen und habe dann ja. eben den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, ich verkaufe die Praxis, die war inzwischen dann richtig modern, Patienten hochgefahren, habe die sehr gewinnbringend verkaufen können und habe dann davon wiederum meine erste Praxis in der Schweiz gekauft und habe dann dort selbstständig wieder gleich angefangen zu arbeiten, in der Schweiz, also, ja.
0: Okay, und wann ist das her? Also wie lange ist das her? Seit das war das
1: in
0: 2015. Schweiz? Okay. Nein, in die schweiz Schweiz.
1: Entschuldigung, 2005. Okay. 2005. okay. 2005. Okay,
0: 2005 kamst du in der Schweiz? Mhm. Und bist bis jetzt hier geblieben. Genau. Wie sieht es in Zukunft aus, Baby? Bleiben wir in der Schweiz?
1: Das weiß man nicht. Also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, an anderen Orten dieser Welt zu leben. Mm. Wirklich, ja. ist jetzt nicht mal so, dass ich einen Ort nur favorisiere. Manche Orte kenne ich auch gar nicht. Mm. Aber wie gesagt, ich, ich bin… Ähm, es ist für manche vielleicht befremdlich, die jetzt sehr sich heimatverbunden fühlen und Heim, Heimwehgefühle und sowas haben. Kenne ich überhaupt nicht. Ich fühle mich da wohl, wo, wo die Menschen sind, die ich liebe oder wo ich mich wohl Einfach da, wo es schön ist, wo, wo ich mir was, wo ich mir vorstellen kann, alt zu werden. Da fühle ich mich dann auch wohl. Aber das kann sich dann auch wieder ändern. Das können auch mehrere Orte sein. Mhm. Ich bin da nicht festgelegt. Überhaupt mhm. nicht. Und das ist eben genau das.
0: Ja, ich bin auch so, ich fühle mich dort wohl, wo ich bin. Ja, irgendwie,
1: <lacht> genau, genau so ist es. Aha. Die Situation, die du hast, die ist dann einfach die, die du hast und da fühle ich mich dann auch wohl, genau. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo ich dann entscheide, jetzt möchte ich was ändern.
0: Okay, Yep, yep. Was beschäftigt, was beschäftigt dich, Baby, jetzt gerade so am meisten mit all dem, was, was gerade bei uns so läuft?
1: Ja mich beschäftigt am meisten, ehrlich gesagt, dass ich auf keinen Fall möchte. Ähm, ich möchte nie wieder äh, in einer Gesellschaft leben, die ähm, auf Sozialismus hinausläuft. Also ich habe natürlich jetzt nicht so viel davon mitgekriegt wie vielleicht meine Eltern oder meine Großeltern, aber das, was ich noch mitgekriegt habe, war halt einfach wirklich ähm, nicht gesund aus meiner Sicht. Mhm. Und ähm, ich bin ja so froh, dass ich diese Freiheit dann hatte und dass ich ähm, mir so viel aufbauen konnte. Und ich könnte mir nie vorstellen, ähm, dass ich im Prinzip ähm, irgendwann mal wieder vorgeschrieben kriegen würde, du musst jetzt ähm, den und den Job machen und du musst äh, so und so arbeiten, die in die Zeiten und der in der, und der in der Stelle. Dieses Freie entscheiden können, das ist so wichtig für Menschen, für die Entwicklung. Ähm, und das darf man den Menschen einfach nicht nehmen sich entscheiden können, frei was er möchte, wohin er möchte, sich frei bewegen können von mm. einem Land ins andere, dass da keine Grenzen gesetzt werden und ähm, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass es da keine Unterschiede gibt, egal, ja also jetzt mal bezüglich auf unser Thema geimpft oder nicht geimpft, das darf einfach nicht so sein, dass da eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Mm. Das wäre absolut krank. Mm. Ja, das ist etwas, was von außen uns alle jetzt beschäftigt, was auf uns zugekommen ist und das darf nicht so sein, dass das sich für manche Menschen äh, negativ auswirkt, wenn sie sich äh, entscheiden, ähm, zu impfen oder nicht zu impfen. Mhm. Das darf einfach auch kein Trennungsgrund sein für Familien und äh, überhaupt die ganze Diskussion drumherum.
0: Safe, klar. Das
1: ist so, das beschäftigt mich halt sehr, dass das überhaupt ein Thema, so ein Thema ist. Ja, dass es Menschen in zweit, dass es Paare entzweit, dass es, ähm, mhm. ja, Freundschaften zerstört, nur wenn man da verschiedene Denkansätze hat oder anders drüber nachdenkt oder andere Perspektiven sieht. Das finde ich wirklich schade. Mhm. Ja.
0: Okay. Freust du dich auf unseren Kraftplatz, auf unseren neuen Kraftplatz, den wir eben, äh, wenn alles so läuft, wie, uns, wie wir uns das vorstellen, den wir im November einnehmen?
1: Ja, da freue ich mich sehr, ja, auf jeden Fall. Mhm. Das, das ist ein sehr, sehr schöner Ort und ich denke, ähm, da kann man dann noch besser, noch besser, ähm, ja, Human Elevation vorantreiben, in mhm. dem Sinne, dass man dort noch mehr die Menschen mit der Natur verbinden kann. Mhm. Das ist
0: so. Mit der Natur und mit vor allem mit, mit der Natur von einem selbst, oder? Ja, ja auch. Die, die Quelle, mit, die, der die, mit der Quelle,
1: mit der Essenz.
0: Essenz. Aha. Ja. Nice. So, ich würde dir gerne zwei Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Ich könnte dir noch hunderte Fragen stellen. Wir könnten dieses, diesen Podcast auch noch zwei, drei, vier, fünf Stunden äh, machen. Merke ich jetzt gerade so. Aber <lacht> lass uns mal kurz zu einem Ende kommen, weil ich habe nichts vorbereitet hier. Ich mache das bei den meisten Gästen auch, auch nicht, dass ich mich irgendwie, also ich, ich interessiere mich natürlich für das, was die Gäste machen. Uh -huh. Die kenne ich jetzt ein bisschen. <lacht> <lacht> aber nur <lacht> Ja, aber ich bereite auch so die Fragen nie vor, sondern ich mache das immer mit dem Flow. Aber ich würde gerne dir die zwei Fragen noch stellen. Und zwar, eine Frage ist, was glaubst du, wenn du jetzt so die, die Welt anschaust, mit all den schönen Kontinenten, mit den Ländern, mit den verschiedenen Menschen, die da drauf wohnen auf diesem Planeten? Was ist das, was der Mensch gerade am meisten braucht aus deiner Perspektive? Was braucht er am meisten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich glaube, was, was die Menschen jetzt am meisten bräuchten, wäre, dass sie sich mehr auf sich selber konzentrieren, jeder Einzelne, und die innere Kraft in sich entdecken oder die ihre eigene äh, Sicherheit wiederfinden. Die Menschen müssen wieder Sicherheit in sich finden. Und das würde in, insgesamt vieles erleichtern und verbessern und sie würden wieder klarer auf bestimmte Dinge draufschauen können. Ich denke, das würde mega viel bewirken, dass sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen, mit, ja, dass sie wissen, warum sie hier sind und was ihr eigentliches Ziel ist. Und dass jeder versucht, seine eigene Vision oder auch gemeinsame Visionen in der Gemeinschaft dann umzusetzen. Und ähm, ich denke, dann würden sich manche Sachen von ganz allein erledigen. Ja.
0: Mm, schön, wie gesagt.
1: ja. Ja, das ist mein Gefühl Schön gesagt für ja. den Moment, mhm. Mhm. jetzt gerade.
0: Love it. Ich liebe, was du sagst. Was glaubst du, was musst du leben, um in Ruhe und in Frieden sterben zu können? Was musst du leben, um in Ruhe und Frieden von hier zu gehen? Wenn es irgendwann so weit ist.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, wo ich ähm, mir selber schon überlegt habe. Und ich muss ehrlich gestehen, mh, wenn ich keine Verantwortung hier hätte, könnte ich jetzt schon gehen.
0: Hm. Also
1: das heißt, wenn ich jetzt nicht den kleinen Bär hätte und Lillifee und für dich habe ich ja nicht in dem Sinne Verantwortung. Weißt du, wie ich meine? Klar, klar. Aber sprich auch meine Angestellten und so. Irgendwie fühlt man sich ja trotzdem verantwortlich könnte ich trotzdem mir vorstellen zu gehen, weil ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass dann da die nächste Aufgabe auf mich wartet. Aber ich denke, dass ich eigentlich hier noch nicht fertig bin. Mm, okay. Also sprich, ich denke wirklich, dass ich, dass da noch mehr kommt. Mm. Und ich will auch, dass da noch mehr kommt. Also ich bin noch machst nicht Lust am auf, Ziel. Ja. Lust auf Leben. Ja.
0: Ja, das merkt man dir auch an, dass du Lust <lacht> auf Leben hast. Lebenslust ist da. Straub. <lacht> genau. So ist es schön. Yeah. Hey Baby, vielen herzlichen Dank. Also wo können dich die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch all die Zuschauer, können die dich finden?
1: Eigentlich auf allen sozialen Medien. Allen?
0: YouTube bist du nicht nur Start. Okay, Nein, YouTube nicht nee, mit dir.
1: <lacht> Nein, eigentlich, äh, ja, was ist schon alles genau? Äh, für mich ist alles LinkedIn, ähm, LinkedIn, dann, bis zum Game. LinkedIn, dann ähm, Instagram und ähm, ich habe auch eine Website, wo man mich findet. Ähm, ja, also ich denke, wer mich finden will, der kann mich finden. <lacht> <lacht> ist kein größeres Problem. Super.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Bebo. Mir auch. Ähm, ich werde alles unten verlinken, deine Webpage, dein Instagram-Profil für all die Leute, die Bock drauf haben, mehr von dir zu erfahren. Und ich sage herzlichen Dank, dass du bis hier geschaut hast, zugehört hast. Wenn du Bock drauf hast, mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten, wenn du Bock hast, wirklich auf das nächste Level zu kommen, ein paar Level tiefer zu kommen und diese Level tiefer verändern dann die Levels nach vorn, dann ähm, bewirb dich einfach für das Human Elevation Mentoring. Den Link da unten ist in den Show Notes. Einfach bewerben, kriegst du ein kostenloses Beratungsgespräch noch mit dabei, wenn du dir unsicher bist, und dann geht's ab. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Schön, dass du dabei warst. Bis dann, Bebo. Wir sehen uns. Night, good fight. Ciao. Das war's wieder, meine Freunde. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib uns gerne. Schreib Julia auf Instagram ein Feedback. Schreib mir gerne ein Feedback. Wir freuen uns auch, wenn du diese Episode teilst und uns markierst. Das freut uns wirklich sehr. Und ja... Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. <lacht> ich freue mich und schön, dass du hier bist. Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick. Bye, bye.